0: 呃，朋友们好，今天是四月七号，星期三，欢迎大家来到远见快评，我是唐劲远。呃，就是这两天呢，中共啊，我们知道他在新疆的那个种族灭绝的这个风波，它其实仍然在继续的发酵之中。呃，美国国务院的发言人呢有证实说，欧美啊有可能会联合起来抵制北京的冬奥会。那么这个消息呢，迅速的就引发了国际舆论的关注了。而且呢，随后呢，这个消息是两度出现了反转，就说先是被这个美国国务院的一些高级官员否认了，然后呢又被这个呃美国盟友的一些官员他又承认了，又认可了。所以呢，我们可以看到，他就是再次凸显出来这个抵制北京奥运会这个话题他的这种敏感性。与此同时呢，还有一项对中共这个迫害人权问题保持比较低调的日本，我们看到他在近日是突然出现了一个大的转变，就是这个态度转为强硬。呃，连续的有高调的发表一些讲话呀，甚至连这个态度过去是比较轻功的，连土耳其这些政府呢，他也比较罕见的在召见这个中共的大使来表达一些抗议。所以这些热点新闻呢，我们看到他说到底呢，都和中共的这种人权迫害是密切相关的。所以今天呢，呃，还是我和大家熟悉的艾瑞斯，呃，一起来和朋友们来讨论一下这些热门的话题。对
1: ，是非常感谢唐老师呢，再次邀请我来上他的节目，<笑>也非常感谢呢，能够在这里大家一起探讨。
0: 啊、呃，对，就是二十，要不然你先给朋友们就是先介绍一下，就是我们关于整个这次。这个抵制奥运会这个新闻，它的来龙去脉，因为我觉得可能有不少的朋友还不是太了解这个过程
1: 。是我们知道呢，这个北京即将要举办的这个冬奥会，距离现在呢是只有十个月左右了，那很快就要到了。那看，但是呢，我们看到，包括这个新疆的维吾尔族的人权迫害啊，包括这个种族屠杀等等呢，都是让中共呢下不来台，那导致了很多民间的组织，甚至是各国的政府呢，都在联手的抵制，不参加这个冬奥会。那么这个矛头呢，今天就来到了美国了。这个美国的国务院发言人的 n e t Price 这个普利茨呢，他就在这个新闻记者会上被问到了这个很尖锐的问题，他就问了说，美国会不会在这个即将举办的北京冬奥会上也缺席呢，也抵制呢？他给的答案呢，其实仔细的解读起来的话呢，也是令人深思啊。他就说呢，哦，我们呢没有排除这个可能了。他说我们正在与这个盟友呢要一起先讨论，然后呢再来决定我们如何有个共同的立场来针对这个 P R C， 针对
0: 中国。这这个还是一个比较模糊的一个啊是吧？是。那
1: 但是的确呢，这是很罕见的，这是美国可以说是第一次吧，比较明确的。对这个冬奥会的问题呢，有一个正式的表态。那么马上呢，很多媒体就开始追问了。那但是我们后来也的确看到呢，他的这一句话，后来他自己也出来啊，在澄清说呢，我们没有一个最终的定论呢、啊，在这件事情上，美国还没有拍板。就是我这话呢，也没有说死。他说呢，哈，还要再谈，还在讨论。那么接下来就像唐老师一开头所提到的，这个国务院本身呢也有官员是被这个英国的财经这个《金融时报》呢，就是做了一个访问吧，就问他说：“你们国务院到底有没有一个统一的口径？”那这是这个官员呢，他就出来说：“个
0: 匿名官员是吧？”他还没有给出名字，对
1: 吧？他就给出来一个说法，就是说我们没有计划要这么做，甚至是没有计划要进行这样子的一个讨论。那么这样一来，好像说，嗯，这个国务院内部好像自己又开始唱反调的样子，对。对那这个《金融时报》呢，他也很聪明呢，他又去找到了这个发言人口中的正在商讨的这些个盟友，他就找到了一个盟友国之一的一个位也是不愿意透露姓名的官员了，就问他说：“美国到底有没有就这个事情跟你谈？”那这个官员呢，就说到啊，我们有。反复的提到这个话题，是美国这个拜登政府这么提出来的，但是呢，只是在提到如何应对中国问题上呢，泛泛的提到了，没有一些个具体的，也没有任何高层上的具体针对这个要不要联手抵制冬奥会的讨论。那么这样一来呢，可以说是发言人先出来啊，说了一句，然后呢，国务院内部又出来否认。但是呢，看到金融时报采访到这个各国盟友官员呢，他又出来，似乎是肯定了说，说承认的意思。对我们有谈过啊，有这个想法。那所以说这件事情呢，看起来的确是有点蹊跷，也非常的耐、嗯、耐人寻味
0: 。其实这个整个艾瑞斯啊，就是我们可以看到，就是你刚才在描述整个过程的时候啊，我就在想啊，就是说。以美国，美国现在还是老大嘛，毕竟是是,是吧？他表现出来这种态度，他其实我觉得，我相信就是他的盟友这个官员所说的这个应该是真实的，嗯，就是他们可能在会谈的时候呢，的确是有提出来过，就是关于抵制冬奥会的话题。只不过呢，因为他们这种会谈的议题呢。他没有把他，我的理解，他是没有把它作为一个专门的一个正式的议题提出来进行啊。我们好很正式的么讨论一下，我们要不要协同一起来抵制啊等等。但是他是在会谈就是谈其他的相关问题的时候，可能有顺带提到这个话题。但是至少我觉得这种。嗯，话题它被公布出来了，它至少说明一点，就是这个话题在目前来说还是比较敏感的，是。尤其是这个他们内部，就是你对他们内部会出现这种就是说不一致，尤其是美国国务院是吧？啊、呃，发言人出来是说我们可以再考虑，然后呢这个高级官员马上就他是通过发送邮件的方式是，就是而且是发送给媒体，意思就是赶快澄清说我们没有讨论。那么他为什么会出来这种矛盾的信息呢？你是怎么来看的？
1: 那在我个人来看呢，我就我就觉得这个发言人他本身说这句话的时候，他其实的确呢也没有说得很死。他、嗯嗯、包括他自己后来出来也说呢，说这个冬奥会还远着呢，就是还有好长一段时间呢嗯嗯。那虽然说的确看到现在这个包括新疆的人权问题啊，这个中共在疫情上的处理呢，都是可以说是激起千层浪吧，激起各国的这个很强硬的抵制。嗯嗯但是的的确确呢，离这个冬奥会呢，小说也还有大半年。哎对吧？到时候究竟要不要，真的是我们美国就不去了？这么做这么大一个举动呢？嗯、可能
0: 的确他们内部，我觉得也还在斟酌着。嗯，我觉得你说的这个是有道理的，就是说，可能我们看到现在美国它内部呢，呃，至少现在我我相信他们不会说现在就有一个很统一的决定，我们一定要抵制，或者说我们不抵制。它内部可能也是还在一个呃商量、这个酝酿的这么一个过程之中。再加上呢，有一点就是我觉得。抵制奥运会、啊、我们知道它其实是本身就是一个非常敏感的一个一个行为，是吧？抵制奥运会，我们知道在历史上是有出现过，呃，比如说在一九这个八呃八十年代吧，八六年还是八三年，我就我觉得好像是八六年，就是说那个呃是当时是对针对苏联，苏联对吧？苏联当时抵制奥运会呢，是因为苏联莫斯科奥运会最主要是因为苏联有入侵阿富汗。呃，因为这个行为，你当然，你就是说你公然去入侵一个主权国家，是吧？这种侵略的这种霸权行为，毫无疑问，在国际社会上肯定是会遭到这种就是抨击。那么，整个西方世界在那个时候啊，是在那一次是有出现了，我觉得是很成功的，可以这么说，集体的抵制这个奥运会。而且那次连包括连中共对都,都有都有参加了这个抵制，就是都没有去参加这个呃奥运会，只有西方的少数的。呃，一些运动员他们以个人的名义是有参加这次奥运会，所以那个在历史上是出现过。但是我觉得他就带了一个问题，就是说抵制奥运会呢，他首先呢对这个主办国来说，毫无疑问是在他的这个政治上和脸面上啊是一个很很很沉重的打击，就打脸了，是吧<笑>？打得很厉害，而且是打得很厉害了。那么这个是一个原因，另外一个原因呢就是说，呃，抵制苏联那次奥运会，你看他是什么时代？冷战，对吧？就说它其实是成为冷战时代的一个非常典型的代代表性的一个事件，所以那么如果说真的在明年是吧这个冬天冬春季出现了这个抵制北京奥运冬奥会的这种情况的话，那其实很有可能就会让很容易就让人联想到这是不是是是吧？以这个西方以美国为代表的这些自由民主的阵营，他们要和中共开始真的是再次出现一个。呃呃，就是两大阵营的这种对抗的这种冷战，所以我觉得这个从这个角度上讲呢，我觉得美国可能至少是拜登政府，是吧？我觉得他是没有做好准备的。嗯
1: 、那刚才唐老师提到说历史上有先例，那也提到了这几次的这样子的类比、嗯，那我就联想到了，其实除了苏联之外呢，再往前推呢，那还有就是纳粹的那个时代呢，德国他也。要搞这个奥运会，那可是相对于我觉得，相对于苏联那一次的说啊，几十个国家联手抵制吧。我觉得纳粹那一次呢，反而是大部分的国家是还是参加了的。嗯、了但是我们知道呢，在纳粹那个时候，他几，运会。它整个的目的呢，它自己也叫做说是一个化妆舞会一样，把这个呢德国搞得非常的可以说是盛大。就说德国的这个理念如何的先进啊，各种如何的现代化，把整个城市呢是打造的非常的、嗯、可以说是光鲜亮丽
0: ，提升这个国家的形象
1: 是，是吧？把它打造成个世界强国这么一个形象，然后呢邀请这些国家来德国去。去参加这个奥运会呢？那结果呢？我们也知道呢，就是当时这个纳粹他是用这个来粉饰了他当时对犹太人呢，还有对很多其他人这个人权上的不能都不仅是人权上的迫害这么轻巧了，那可以说是对吧？大屠杀了这样子一个行径，那的确是看到他举办这个奥运会不久呢，他就已经变本加厉了，因为他也知道说啊。买我这个账是吧？你们都来了啊，都来买我这个账。他马上就开始了他真正的就十分严厉的迫害。那后来包括二战呢，还有这个针对犹太人的大屠杀也是接连发生。那我觉得那一次呢，就是摆到今天来看嘛，以史为鉴嘛，我觉得这一次也非常的类似。
0: 你觉得有对应是吧？是，那纳粹
1: 他是搞这个种族的大屠杀嘛，针<笑>对犹太人。那么今天呢，中共是在新疆搞这个种族的，也是叫灭绝，灭绝对吧？灭对族灭绝对，对，也是叫 genocide。那么这样一来呢，是不是具有一个平行的一个对比呢？那也有人说呢，如果这一次就是、说这些个国家他们都还是说啊，我们去跟中共这个称兄道弟啊，因为奥运说白了就是团结嘛，要说什么世界啊，各个国家、各个大陆啊，五个这个五个地方呢，就五环嘛，都联合到一起来展现世界团结和价值
0: 观在里面，对对是
1: 说呢要什么促进和平和世界共同的前进呢，还有团结这样子的理念。那但是换句,换句话过来说呢，如果说真的按照这个理念，你还跟中共在这个时候说我们跟你团结一致，要跟你啊称兄道弟，把酒言欢、嗯，那么这么看起来，那是不是就和当初的你知道纳粹在做这个种族屠杀的事情还去参加了奥运会有
0: 一个类比呢？对他带来一个问题，艾瑞斯，我觉得你其实刚才说到一个重点，就是说，呃，我们都知道中共一直在说说什么体育不能搞政治化，是是吧？其实体育和政治之间，它是不是能够截然分开？我觉得这首先是一个问题，我们暂时把它抛开不不谈。但是有，也肯定的，大家可能朋友们都很熟悉了，就是中共自己，他其实长期都在把体育政治化的，把尤其是中共把这个体育当成是什么？呃，早期就是中共的体育这个搞这个举国体制嘛，得了一次这个金牌，从女排开始，对吧？你记得吗？那个时候，中共就是把它当成是，好像是叫做中华振兴的这么一个象征，所以它本身这里面就含有非常强烈的政治象征的这种意义在里面的。所以，我们看到就是中共的那个发言人，就是赵立坚，他不是在说嘛，他啊，你们要抵制奥运会，你这个是在搞什么？这个体育政治化等等、呃，好像你们这个就是双标，你们就是呃，就你们这个是有问题等等。其实，我觉得这背后啊，它有一个最关键的问题，刚才你已经提到了，就是。整个奥运会，我们知道它虽然是一个体育赛事，但是这个体育赛事它有是背后它是有价值观的，是对吧？就是我们大家都知道奥运会它的价值观是什么？就是和平啊、团结啊、友爱啊，还有像宽容啊等等，是吧？是这些内涵，它其实都包含在整个这个体育运动的这个价值观里面的。但是这个价值观，我觉得它其实只是都还是表面的，它背后真正体现出来，其实一个最核心的东西，它仍然涉及到人权是，是对吧？你会发现，就是奥运会的这个体育运动会，它的价值观的背后，它其实还是涉及到对人权的尊重，对人权的这种爱护，包括就是对种族的平等，是吧？排斥、抵制这种种族的歧视，更不用说种族的。屠杀和灭绝，对吧？所以我觉得你刚才其实提到就是纳粹这个例子，我觉得是比较恰当的。就是说，纳粹那个时候，他们其实我们都知道，在一九三六年啊，是举办了这次柏林的奥运会，它的确起到了一个很大的作用，就是把纳粹给美化了。因为我们的这那次奥运会可以说是一次比较成功的奥运会。哎，希特勒呢是动用了大量的人力物力。同时在宣传上面，王佐这纳粹的宣传还是比较是比较出名的。他们在宣传上面是做足了功夫，所以把整个内斯奥运会呢，打造成为当时你知道吗？有一点很奇特的，希特勒当时提的口号也是说，我们要通过这个奥运会来展示德国呢是在和平崛起，嗯、而且呢德国会对全世界保持开放。啊，绝对不会搞什么霸权啊等等这些，他就是要这个奥运奥运会这个最关键的一个主题就是和平嘛。对，所以他是要用通通过这种方式，它实际上起到一个什么作用呢？首先，他的确是大幅度的提升了整个德国纳粹德国的一个国家形象，真的是为他大大涨声势，可以说起到这么一个作用。第二一个呢，他欺骗了全世界。相对于对着全世界打了一场这个舆论战，全世界都相信哦，尔林，纳粹，纳粹德,德国是吧？看上去很爱和、啊哎、平啊，怎么地了？结果呢？一九三九年，仅仅三年以后，德国就发动了这个第二次世界大战，就开始了。所以呢，就是说我们可以看到，就是你刚才提到这种对应呢，中共他在对新疆人所采取这种种族灭绝的这种行为，虽然他重点是文化灭绝，是吧？我觉得他其实唯一的差别是什么呢？就说纳粹对犹太人采取的种族灭绝，它是对，他是肉体消灭消灭为主。但是呢，中共在新疆呢，他是用文化消灭，他是以这种方式。虽然他没有说是像呃纳粹这样把这些维族人都送到毒气室里面<笑>去是吧？没有说到这种程度，但是呢，他是用通过文化灭绝的方式，同样他起到的效果是一样的，就是把这个民族的，他从他的根儿上把他给彻底的给。呃，消失掉，它其实要达到这样一个目的的。那么，这个毫无疑问，它和整个奥林匹克的这个精神。我们刚才所说的这个价值观，它当然是对立的，是吧？是冲突的。所以我觉得从这个呃层层面上来看呢，就是西方国家它对中共的要抵制这次冬奥会呢，它严格说不是因为抵制，因为还不说是因为你的制度的问题啊，说因为你是这个社会主义制度，我们是资本主义制度，所以我们就要抵制你，不是这个原因。如果是因为这个原因，它在零八年那是这个北京奥运会不就就要抵制了吗？所以，他其实现在这个抵制的最关键点因，是因为中共对新疆这种大规模的人权迫害，其实不仅仅是新疆了，是吧？包括对其他的一些宗教啊、对信仰、对整个这个很多的信仰团体的这样的一些迫害，是因为这个原因，他已经激起全世界的公愤，或者说是引起全世界的这种警惕。我觉得这个是从这个角度上讲，的确现在的中共他要举办这个奥运会啊，跟嗯一九三六年那个纳粹的确是很相似的。是。
1: 那唐老师刚才提到说赵立坚他说呢这样子做会把体育政治化。那的确就我们刚才提到了，包括在苏联，然后在德国当年的两次奥运会。那我觉得不如说一些比较近的，就拿刚才提到零八年的奥运会来说吧。说当时北京奥运会刚刚落幕呢，我们知道这个胡锦涛啊，这个中共呢也是在他们所谓的这个总结陈词吧，可以说那闭幕大会上就啊豪言壮语说呢这一次奥运会的成功呢是证明了说什么啊中国社会主义道。路。路如何的得以发展呢？就我们中国如何作为一个大国的崛起啊？这个连连那个言辞呢，都和当年的这个德国非常的相似。那包括呢，也提到了说这个大国崛起形象，那就是最终的目的是什么呢？要为什么要这么大动干干戈的去操办这个奥运会呢？那我觉得也回到了和德国的相似度来讲吧，就是纳粹呢，他是想证明说呢，我们没有做这些个啊灭绝什么的，我们是一个。合理的，或者说是一个正常的国家和政府，那中共的，就是它也非常相似吧？它无非是想证明它整个政权的一个合法性。法性对对，那就是说我们呢啊，新疆什么都没有发生，我们呢与世界接轨，我们正在崛起中
0: 啊。起到一个掩盖的作用。是
1: ，那我觉得这也回到了美国这一边呢，为什么要去抵制他的这个问题上？我们知道，他带头说美国呢，如果在北京。这个冬奥会的话，美国就觉得不能参加的这个议员呢，他叫做华尔兹。那么这个议员呢，他也站出来说了，他说：“为什么偏偏必须要拒绝参加呢？”他说：“因为如果你这个时候还去北京去参加这个奥运会的话，无非呢就是，反倒呢没有去惩罚中共。他也提到说，中共在疫情上啊隐瞒真相啊，包括在新疆搞这个种族灭绝啊、迫害记者啊、人权等等。”他说，非但没有惩罚中共，相反的是用这个奥运会来奖励中共了，就给他办这个冬奥会的殊荣啊，给他在这个世界的舞台上，对，让他去做中共的大外宣。就是
0: 、民间老百姓说的，就你去给他捧场了吧
1: ？<笑>是，就是相当于为他站台和背书了，相当于是帮这个中共呢，在一个世界的平台上去搞他的那个粉饰太平的那一套。那这就是为什么现在美国呢？可以说是很大一部分的，包括这个共和党的议员也好，其实很多，包括民主党人也有出来说说这个冬奥会在北京要去去参加的话、嗯，是一个很大的问题。
0: 我觉得你刚才说的这个观点，啊，我非常认同。我觉得这是非常好的一个角度，就是说，我们我觉得啊，就是在座的朋友们可能稍微对中共有一点点了解的，都可能不会怀疑，如果说这个奥运会真的开始举办了，习近平一定会把这个奥运会办成一个什么呢？办成习近平思想那个四个自信的什么这个道路的一个展示会，对吧？我们其实完全可以一点不怀疑，他一定会这样干的。他会把这次奥运会啊办成一个中共的什么道路自信，举办成一个就是习近平所说的东升西降。对，他可能会含蓄一点，但是他一定会把这个思想啊，就是这个内涵，他会把它提通过出来，就是。中共的这种集权的模式是有合法性的，不但有合法性，而且相比起这个西方的民主自由的制度，还有更大的优越性。他甚至会往这个方向去进行，去这个去宣传、去渲染这个东西。所以我觉得就是说，从这个从这个层面上你来看，就是这次奥运会呢，它其实是基本上会变成一个我们说的，就是中共的这种意识形态的一次。宣传会是，他很有可能会变成这样一个。如果在这种情况之下，那么就是说，我们刚才说了，呃，你西方这些就是以自由民主为这个意识形态阵营，跟你本身是对立的这么一种国家，你要是全部都是去参加这种奥运会，你无形中呢，不仅是为这个中共的就是人权迫害是吧？这个问题你去去替他背书，你会去替他掩盖。哎，去替他抹粉，同时呢，他其实还涉及的就是他在无形中在为中共的所谓这个社会主义特色的这个道路你在为他去背书，这个是习近平他非常看重的一点，就是说他会通过这个奥运会呢把它办成一次，我我觉得可以，我们甚至可以说这次奥运会会成为这个中共他认为与西方进行一次意识形态较量的一个非常好的平台，他会往这个方向去发展的。
1: 那提到这一点呢，这是我临时想到的、嗯，就是今天下午呢，拜登他关于这个美国的基建计划做了一份演讲、嗯，但是我印象很深刻的是呢，他在里面反复提及说呢，我们之所以要大、嗯、这个大力搞基建呢，是为了不让中国等等的国家呢超过我们、嗯。那他又提到了说，我们这一代人所面临的一个最大的转折点呢，就是民主制度还有独裁制度中间的一个 PK。嗯那我想问那个唐老师，那您怎么看拜登的这一番话呢？就是您觉得拜登是不是对中共的这种啊所谓他想搞东升西降啊，或者说他就提到了嘛，说独裁政权呢，就是眼巴巴的想要看着这个民主制度啊，他行不通啊，怎么怎么样？所以说美国才要证明说哦，民主是行得通的，民主是比你独裁强的。那你怎么看拜登这一番话呢
0: ？我觉得至少拜登这个话，他透露出来一个信号，啊，这在我看来。就说，之前我们说过，拜登他从他上台以来呢，他针对中共发表的所有的言论，他基本上是局限在一种地缘政治的这种战略的层面啊，你是我的竞争者，甚至是最大的竞争者，我们要该你对你进行这个展开竞争等等。他是从这个层面上，他几乎从来不提意识形态方面的，对吧？这个是我们以前和朋友们有多次讨论过的。但是我觉得，至少从他现在你刚才所提到这种讲话里面呢，他反映出来，拜登至少他已经开始意识到开始意识到和中共之间的竞争呢，它的根源上，尤其是中共现在是已经毫不遮掩地把自己的用心拿出来，就是首先是在意识形态的一个层面来对西方进行打击和这种发起攻势，也就是说，他要证明中共的这个特所谓特色的集权体制呢，就是要比你西方的自由民主的制度要优越的。要更好的效率，要更高的。你看，你们西方这个，首先是大选带来的这种混乱，是吧？你们是一片混乱，效率非常低。第二呢，你们这个防疫的成绩好像也没有这个，呃，就是中国大陆好像做得好。其实中国大陆是不是真的做得好？我们这个这个还有一个疑问啊，因为我们知道中共他在隐瞒的，而且他有掩盖的。呃，所以呢，但是至少他表面上营造了这么一种假象，所以这个是作为拜登来说，我觉得他现在面临的一个问题，所以他必须得他你刚才说的，他要投入这么多庞大的一个基建计划等等，他其实也是想通过一种，我我们用大家比较容易理解的一个名词来讲，就是他也想做出一点政绩工程来，嗯、是吧？用用这种政绩工程来证明，就是说我们民主制度一点不比你差。至少不比你差吧，还不说一定会超过你，是吧、嗯？但是至少说不比你这个所谓的集权体制差，并不是你们所说的我们民主制度好像效率就很低了，嗯、这个这个社会管理就是一团、嗯、一团这个混乱啊等等。我觉得至少他说明拜登已经意识到这一点、嗯，至少这个是个比较好的苗头吧？对我是怎么看、嗯
1: ？那我们提到了说现在美国呢，在意识形态上可能像陶老师说的，嗯、他开始意识到说中共对他的这种。这种针尖对麦芒的这么一个不匹配性了，那还有看到其他的国家，那其实最近呢也有对中共有一些个强硬的表态，嗯、甚至是从软弱到相对强硬的一个转变吧。嗯、那其实首当其冲的呢就是最近看到这个日本，那我们知道日本呢以前它跟中共的这个中国吧，它的经济往来呢比较深厚一点，所、嗯、以
0: 一
1: 那他仰赖的这么大的一个经济的来源，那所以呢，他虽然一直以来我们知道日本和美国走得也很近，那也把这个美国也把日本说成是盟友，但是其实日本没有说特别强硬的言辞犀利的说针对过中共，怎么怎么样。但是我们看到最近呢，好像日本态度好像又往硬那边转
0: 了一转。对，就是日本这次这个态度的转变，我觉得他是近些年可以说是比较少见的，因为日本从二战以后就是从。中日关系正常化以后，对吧？我们看到日本和中共之间呢，它一直都是有一个非常突出的特点，用四个字来表达，就是叫做“正冷经热”，就是说政治层面上呢，双方其实相对来说都没有说这么的，就是相对是比较冷的。呃，因为中日因为历史原因，是吧？<笑>再加上中共呢，频频的利用这个操弄这种反日的情绪呢，<笑>就是说煽动这个民族情绪嘛，所以呢，它导致日本在政治层面呢，对跟中共一直都是保持了一定的距离,距离。但是呢，相对它是比较低调的，就是日本我们发现从。这个中共，无论是他这个，就是当初就从六四是吧，这个呃，从毛泽东时代其实开始，就是说关系正常化以后，对中共在国内搞这些这种政治运动啊、迫害人权啊等等，日本基本上是不怎么说话的，就是说，反正我只要能赚钱就行。所以呢，同时呢，日本他这个很多的，尤其是企业层面，企业层面在对这个中国大陆进行投资啊，这个就是显得就是中日之间，尤其是在中国刚刚开始经济。改革开放的初期的时候，日本的投资可以说是占了大头的，他们其实也是就是呃赚了不少的利润，所以从这个角度上讲，它是一直可以说是就是这么一个特点，叫做正冷金热。但是现在我们看到日本出现最大的变化就是，呃正冷了金也开始冷，嗯，其实是呃从某种层面上面讲可以说是正热而金冷了，就是说政治问题现在反倒成为中日之间的一个热点。而经济问题呢，现在相对来说还比较冷淡下去了，至少经济问题没有说是像中美之间这么这么火热是吧？这么这么厉害。所以呢，它出现这么一个变化呢，我觉得它在背后啊有一个最关键的因素，就是这个是应该是中共自己造成的，就是中共自己在这个地缘政治上面现在采取了越来越咄咄逼人的这样的一种战略态势，尤其是台海，对对吧？我们都知道，就是日本和台湾呢，他们有是。历史上渊源是比较是比较深的，而且呢，现在我们看到日本凡是在对台湾，就是当，呃，也就是说什么呢？我们都知道台海它过去是一个三角三角关系嘛，是吧？中美台它其实是一个三角关系，但是现在我们看到日本已经越来越多的在针对台海的议题在开始发言。而且呢，那个日美合作防卫这个指证呢，它是直接的把就是台湾地区、台海地区是纳入到了日本这个安全防卫合作的范围之内的。所以呢，它就会已经，我觉得它出现了一种趋势了，就是很有可能台海在未来啊，如果说中共在对台湾这边越来越表现出侵略性，越来越表现出这种啊、呃、就是咄咄逼人的这种嚣张的话，很有可能日本会成为第四方，会加入到台海这个这个棋局里面来。那这个是我的看法、嗯
1: 。那回到这个日本一开始就是对中共的态度转硬的这个议题上、嗯，那具体呢，我们是看到这个日本他的这个内阁的高官呢，是最近在回答记者问的时候提到了他这个中日外长会谈的内容，他、嗯、内容就提到了说他们对新疆的这个人权问题呢表示这个深切的关切，那敦促呢中方采取行动、嗯。那这就回到了唐老师刚才所提到的，说是很罕见的是。在这样子一个包括正式的表态上呢，也是对中共变冷了的，那么这也是以前比较罕见的。但是我就觉得吧，提到了说哦，他现在对中共好像有一个比较硬的、明确的。话放出去了，但是没有回到我们一开始所谈到的冬奥会的这个问题上。我们知道呢，不是说啊，美国和欧洲要联手抵制冬奥会嘛？但是呢，就在这一波波后面的反转之中呢，日本呢，他也不甘示弱，他马上站出来，他说了什么呢？他说，至少我们日本呢，没有跟美国。嗯、要联手抵制这个冬奥会，说我们那个不关我们事，
0: 对吧？这个的确是有点反常。你你觉得他为什么日本他现在说他<笑>他没有站出来说参与这个抵制这个？那作
1: 为一个这个吃瓜群众吧，这个比较显而易见的呢，<笑>当然就是日本我们知道很快要办这个夏季的奥运会，哦、对,对吧对？他要是那我可以想象了，这、就是大家都可以想象得到。如果说他现在站出来、嗯、首当其冲，说啊我们日本抵制你北京冬奥会。那么北京啊，反手就是我们北京抵制你东京夏奥会。对对
0: ，你这个的确是一个，<笑>我觉得是一个很好的视角，就是说。嗯呃，中日之间它现在存在的一种比较微妙的，就是形成一个对等啊，就是说，如果说日本要是说现在表态，还别说说我要真的抵制，就是、说哪怕是参与了这种话题的讨论，他、嗯、的有可能会带来，就是中共，中共一定会，他会对这个日本的夏季奥运会，就是在今年、嗯、是吧，要举行的，他一定会采取一个对等的报复报复行为。所以日本他在现在这种情况下，我们看到他就是有点微妙。所以呢，我觉得至少看到现在日本他在对待中共的这种强硬呢，他只是。集中表现在人权领域，是吧？是，就是针对新疆、香港，还有就是台海，他其实也都有谈到了这样的一个问题。那么人权领域呢？我觉得他这里面凸显出来一个重要的背景，就是说，呃，刚才我们说了，过去日本他对这个中共这边在人权呐、啊、在政治这些问题上，他是比较低调的。是，它为什么现在突然转成高调的呢？我觉得这个其实是中共自己造成的，就是中共自己把这个。模糊的这个余地，这个空间给挤压掉了，是吧？我们知道过去中共呢，他因为没有像现在这么战狼嘛，对不对？而且过去中共他至少在一些，就是说他老是说一句话，是吧？叫我们说？求同存异啊。我们有不同的意见呢，我们可以先放一边我们先重点来谈我们可以合作的这样的一些一些方面。所以呢，相对来说还有一些模糊的空间。所以日本这包括其实不光是日本呢，还有其他一些类似的国家，也就相应的，那我们也就啊、呃，大家都模模糊糊，就是呃混日子吧，就这么就过了。但是现在呢，是中共自己要明明确化了，清晰化了、嗯。过去它是模糊化，现在是中共自己在清晰化。清晰化什么呢？就是习近平自己说的，这次杨洁篪是吧对公开宣传的，我们不吃你们这一套了。现在得你们来吃我们这一套、嗯，吃什么这一套呢？就是中共他不是自己说的吗？你吃中共的这个饭就不能够砸,砸中共的,中的锅，对吧？呃，砸中共的碗是<笑>一个道理了。就是说这个是什么？这个话是什么意思？也是大家有没有想过？这个、话的意思其实就是中共他在强制性的要求世界各国，你们得吃我这一套。嗯嗯，它其实是这么一个姿态。你想，你这个态度一旦拿出来，像日本也好，不光是日本了，还有周边的一些这些，就是跟中共有这些往来的国家，都会面临着这个问题：我究竟要不要吃你这一套呢？我究竟要不要吃你的饭？其实是不是真的吃你的饭，这个还是另一说了，对吧？因为经济往来其实大家是互惠的嘛，你这其实谈不上是谁吃谁的饭。但是呢，就是说他的确，他是中共自己把这个过去还可以有点弹性的空间，他自己给抹杀掉了。你必须得表明态度。OK， 那日本现在也就被逼的就没有这个空间怎么办？日本他其实也是有压力的，对吧、嗯？像你刚才说的，他在抵制奥运会这个问题上面，他没法参与讨论，他不方便参与讨论，因为自己也有这个一些顾虑，是吧是？再加上这次就是针对新疆进行制裁啊，我们看到七国集团。唯一的只有日本没有制裁，没有参与制裁。七国集团其他的全部都有参与了对这个中共的制裁。所以日本本身压力已经就有点大了，是因为盟友都盯着的嘛，就我们都是盟友，就我们都干了，就你我们都出手了，你不出手，你在这躲在后面，你这个算什么事儿？所以日本其实，我觉得这个也是一个原因，就是日本他自己其实也是有这种道义上面的压力。因为我看见过，就是日本他是在野党，不是执政党，但是这是一个比较重量级的在野党的议员，他在日本国会发言的时候，他就非常直接了当的说，我们日本现在对中共所发生的这些，就是比如说新疆啊、香港啊这些问题，我们全。人都装作视而不见不发声的话，这个是日本的耻辱，是国耻，是吧？全世界都在发声，都在采取，正在采取行动，我们却还在装作视而不见，这是不允许的，呃，是不能够接受的。所以你就可想而知，就说中日本它其实就是起码是执政党嘛，是吧？嗯、现在一个首相菅义伟啊等等这些人，他们其实这方面的压力也是非常大的。我觉得这个也是一个重要的一个背景，对。
1: 那我觉得唐老师刚才提到说吃着中共的饭能不能砸中共的锅这个问题，<笑>那还有我觉得另外一个今天的新闻话题呢，就是来到另外一个国家，就是一直吃着，算是跟中共走的比较近吧，也是中共的一直吃着中共饭呢，这个土耳其呢，<笑>他好像开始想要砸中共的锅<笑>对。那具体来看呢，就是说像刚才唐老师提到说。日本现在抵制中国，它很多部分呢是所谓说这个不作死就不会死，是吧？中共它自己搞出来的。那么这次在土耳其呢也有很类似的事情发生了，那就是看到了这个中共啊，它在土耳其的。这个官员呢，这个大使呢，他自己在这个推文上啊，他就发推特了，还这个还转给了这个当地的这个那个在野党的官员，他就说呢啊，我们中共呢在新疆问题上呢是绝对不会退让的，并且呢会严厉谴责任何啊想掺一脚、想对我们这个对吧干预我我国内政的这些个人呢，我们都给予严厉的谴责。他是专门就点了这两个。官员的名，那这两个官员他为什么被点名呢？是因为他们之前啊纪念了一个，包括这个当时是为人呢，当时进行一个对政府的起义嘛，新疆发动反动政府的起义，刚好是一个中年的纪念，那他们就发了一下这个纪念的推文，那马上就被中共抓来，就是点名警告了、嗯。那么这么一来呢，就在土耳其当地可以说是激起了一众的这个民愤嘛。这个其实
0: 又是战狼外交，
1: 对，就是战狼外交，就是你不惹别人还好一点，你这个战狼一咆哮呢，那个人家也没办法不理你。那当时那土耳其的这些个网友，他们就全都就是喜利一般的，在这两个中共官员在这个中共官员的推文下呢，就开始骂了，说你中共啊，你是想把这两个官员搞到你集中营里吗？啊，你是不是对吧？种族这个屠杀什么的搞得太顺手了？我们土耳其人呢才不吃你中共这一套呢。那我觉得这也非常的有趣吧，看到哎，另外。这个国家也同时呢，跟中共好像有点要翻脸的这个局势，至少他民众的名义上来讲吧，是受到了这个中共的一种刺激
0: 。其实土耳其这个国家它是有一点特殊性啊，你说的土耳其就是说，我们知道土耳其它其实就是因为土耳其它的人种的原因嘛，他们跟新疆维族人呢，他们可以说是有这种从种族的这个。层面上面讲，他们是有亲缘关系的，嗯、对，
1: 都是突厥，对他们都是
0: 过去叫都是突厥民族嘛，嗯、所以呢，他从这个角度来讲，他对新疆其实这个反应是比较强烈的。这个埃尔多安啊，就是土耳其的这个老大了、嗯，是吧？他们这个总统，他是，他其实也算是一个比较强硬的人。最初呢，我记得是在一年前，是两年前那个时候，他是有对这个新疆的问题啊，嗯、根据因为新疆问题是对中共是有发起过谴责。但是呢，再后来为什么就是你你出现了你说的，其实他去吃中共的饭呢？他又后来又变成又缓和，又跟中共去进行勾兑了呢？最主要的原因就是因为疫情，就这个疫情，这个其实涉及到另外一个很大的一个问题，就是我们说的中共搞这个疫苗外交,外交，对，就是因为土耳其呢，我们知道，因为疫情一来了嘛，土耳其其实自己也是非常紧张，自己这个疫情，他为了控制住这个疫情，现在他自己又没有能力开发这个疫苗。从这个欧美这些国家呢，暂时它还得不到，就是能够成批量的，就是这样大量的疫苗，因为我们都知道，欧美国家现在自己的国家都还没有能够没没有能够普及，没有能够打完，是吧？那么相对来说，它对外去输出的呢，呃，数量是比较少的。但是中共不一样，中共是反过来的。中共是给别人对，中共是对海外输出的疫苗的数量是远远超过自己在国内的注射的这个疫苗的数量，这个就是中共的疫苗外交。那么也就是说，我们看到中共它是在把这个疫苗作为一种真的是武器，至少是外交武器，对吧？它当成一种外交武器来使用。那么通过这一手呢，它的确是让很多本来对中共就是比较呃反感的，就像类似土耳其这些国家，还有其实像菲律宾这些国家，是也是一样的。菲律宾这一次为什么在南海问题上，你看，这中共公然把这个呃几百艘这个渔船开到这个离恶礁那地方去，其实摆明了就是要再次强占这个岛礁。那么菲律宾其实这边也都只是来口头提出一些抗议什么的，他们而且也是很跟这个土耳其很相似，嗯、它是民间的声音远远大于官方的声音，是。所以他为什么呢？其实这里面背后有一个最关键的原因，就是因为菲律宾和土耳其都是一样的，他们都是。购买的进口的中共的疫苗，所以呢，就是有点拿人的手短，啊，他就说不起硬话。但是呢，这就是刚才你提到这种现象，就是为什么土耳其他虽然这个呃有，就是他不得不在一些医疗资源上面嘛，是吧？他要这个依靠依赖于这个中共这边，但是呢，他为什么还会出现这样民间一个反弹，而且是非常强大？这种民意的反弹，他一定会反映到他的就是最高的这个就是首脑他的领导人那个那个那个,那个地方去的、嗯。所以呢，我觉得他其实客观上反映出来，就中共这种外交啊，他这个战狼外交，他带来的这种必然的带来的一种，就是让自己与整个国际社会的这种孤立和绝缘。我为什么说他是自己造成的呢？就是刚才跟日本那个是一样的道理，他自己把本来和这些很多国家，他其实是有一些弹性空间的，他自己把它给挤压掉了。这个就是我我至少我看到的、啊，就是说习近平的这个所谓的战狼外交，他认为自己需要。亮旗帜了，对，亮旗帜就意味着什么？亮旗帜意味着你要逼迫所有世界上这些国家都要来开始站队，你逼着他，没，他过去是可以左右摇摆一下，可以有些模糊地带，<笑>现在没有模糊地带了，他逼着他都要来开始站队。那么站队究竟站哪一边呢？像中共你这种流氓行为，就是说，尤其是你纯粹是靠过去他是花钱啊，靠这些输出，比如说使用这个疫苗，就是换句话说，给你一点物质利益。嗯交换来一点点对方对你的这种依赖，或者说对方对你所谓的友好，这种东西是靠不住的，对吧？所以它真正我觉得背后凸显出来，它还是价值观的冲突。这个是我们一再说价值观的冲突，这个才是无法调和的矛盾，对吧？是。它其实是这么一个矛盾。如果说是你按照过去的像丘吉尔说说的，是吧？国家那个利益至上，是吧？我们没有永远的敌人，人也没有永远的朋友，对吧？这个它其实是站在的，就是说正常国家之间的这种地缘政治，我觉得它是从这个层面上面来讲的，因为地缘政治环境一变化了，很有可能朋友变成敌人了，或者是敌人也变成朋友了。但是像中共这种，它是价值基于价值观的冲突的这个东西，它其实从根本上来讲，它是不可调和的。
1: 那到节目的最后呢，我们也来看一下观众们有什么评论。那我刚才看到一个评论呢，我觉得很有趣呢，也非常相关。那有一位呢观众朋友他是提到呢，他说呢，到时候我在北京呢举办这个冬奥会的话，会出现非常滑稽的一幕，说呢黑色的这个非洲代表团呢要带着这个滑雪装备来北京出席奥运会。那至于会不会完选呢，就不重要了。那么这一点呢，就回到了刚才可能提到中共啊在搞这个包括疫苗外交啊、大撒币啊。在拉拢这些个啊小兄弟们，对吧？我给点钱，你给点这个物资啊或者资源给你，来收买你们。他到时候会不会出现，就是说大国有骨气的，就有这个实力能够抵制的，真的抵制你冬奥会？那到时候你冬奥会就变成非洲人带着这个滑雪板来参加你的滑雪比赛、嗯？亚非拉的意思，奥
0: 运会。当然，我觉得从。呃，这位、个、朋友，我觉得他其实提到一个重要的问题，就是说这种抵制呢，我觉得至少从现在我们看起来，他从理论上讲是不排除，是真的有可能会出现的。尤其是如果按照刚才我们所说的，中国这个战狼外交这条一路，他要再这么下去，你看，曾经跟中共比较就是有点这个若即若离，或者说是还有一点余地的，都在先后跟你翻脸了。甚至中共自己逼得跟你翻脸的时候，到那个时候，你看是不是他真的会出现这么一种情况？我觉得就真的是很难说的。而且啊，对习近平来说，我觉得就是这个奥运会对他来说，他为什么这么看重这个奥运会呢？它里面有一个重要的、非常重要，就是外交价值。是我觉得它存在个外交价值，就是说习近平他完全觉得有可能会利用这个奥运会这个平台，来突破现在这种。外交上面的孤立，对这种这种状态啊，大家哥俩好，坐坐在一起一喝酒是吧？再给你一点好处，送点礼啊<笑>什么，给个礼包，然后啊，我们关系你看又变好了，<笑>这不又打破了你们围堵围堵政共的这个所谓的这个呃战略嘛，是吧？它其实可以起到这样一种作用，所以我觉得像这些就是这种。这种地缘政治的这种利益关系呢，我觉得其实像美国啊、像欧盟啊这些国家，他们其实应该也看得很清楚，就是说，在到时候你真的是中共沿着这条路这么继续走下去，会不会给你这个面子，或者说就不留这个面子了？我觉得真的还很难说
1: 。是，那今天我们节目里直接讨论到了很多重要的问题。那刚才我看到观众问说，这个欧美会不会只是张着把嘴啊，就是只是说不做呢？那我觉得唐老师刚才也回答了这个问题了，嗯、就是他是。有可能真的发生这种美欧啊、欧美之间的联手抵制了。那到头来呢，中共会不会变成当年的苏联呢？就当年苏联，它是下了血本的、啊嗯，这个大大肆的兴建各种体育场馆啊，对吧？这个、砸钱啊，美化市容啊，花了好大笔钱，还借钱。亏了血
0: <笑>对
1: ，到最后来呢，就看那个据报道说呢，他们最后那个记者比运动员要多。
0: 对
1: ，这真是一个很滑稽，也是一个非常可以说是。令他尴尬也非常耻辱的一个场景。那中共到底会不会在冬奥会沦为此景呢？我觉得也值得期待
0: 。对啊，我简单补充一句啊，是就是说，我们知道现在为什么？你看是美国这边是吧，是主动的把这个风声给放出来。其实我觉得他本身也有一点警告，或者说有一点试探的这个意味，就是说你不要太过分了，就是其实我就冲着中共来了。嗯你要是再没有改进，或者说你要是再这么呃，就是你要一味这么强运战狼是吧？一味战狼下去，那我们真的就有可能会对你采取一个集体的这种排斥行为。嗯、我就是真的有可能会要来抵制你。所以至少这一点，我们看到就是中共自己也很紧张啊，对吧？你看习近平不是，当然是我们这个是有一点猜测的成分哈、啊。习近平马上就跟这个默克尔这边就通了一个这个电话，他说是,是连
1: 夜打电话去的
0: ，<笑>对、啊，是连夜打过去的。那打过去呢，他重点谈什么呢？重点谈的就是说，你们欧盟要有什么独立自主啊，不要轻易的跟着别人跑啊，等等
1: ，不要被美国带风向了
0: 。所以你就可以看到，就是中共说明他还是很紧张的。虽然我他就是说这个新闻本身，他并没有说提到说习近平啊、嗯呃、说的就是说这个抵制奥运会这个问题，嗯、但是呢，我觉得至少他，你可以看到中共他在就是欧美的联盟。对吧？这个问题上面，他还是非常重视的。如果说真的欧美要是呃下决心联合起来，要做一件，采取一些实质性的行动，对中国来说压力其实还是非常大的。所以，他现在一定要通过这种方式呢，不断的保持对欧美实行分化的这么一种政策。对我们是看到有这种趋势在里面
1: 。是的，那么很高兴呢，今天又来到了唐老师的节目，<笑>跟大家探讨这么多的话题。那也非常期待呢，下次能够再次来做客。
0: <笑>好的，谢谢朋友们的这个观看，我们下次再见。